0: Durante todo o dia, tivemos um tempo bem precioso aqui, foi um dia bem intenso, desde as primeiras horas do dia, alguns irmãos já nos instruíram e por meio da sua vida e daquilo que carregam, cooperaram falando daquilo que o Pai está fazendo nesses dias. Pastor Rodrigo, pela manhã, falou de vocação, da necessidade de nós entendermos aquilo que fomos chamados para ser. Tive o prazer de conhecer o Tuca, que, de uma forma bem prática, falou da realidade da sociedade que nós estamos vivendo e da negligência da igreja a respeito dessa realidade mas da esperança que Deus está despertando nesses dias uma geração que começou a olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta. E à tarde, os irmãos tiveram um tempo aqui, o Júnior deu um workshop de adoração, outros irmãos falaram de evangelismo, e nessa noite eu quero dar continuidade àquilo que o Pai começou a fazer desde ontem para que nós é, possamos de alguma maneira absorver as coisas que Ele está querendo comunicar na nossa geração. Pode tomar o teu lugar, ficar à vontade? Ontem eu falei para os irmãos que naquilo que nós entendemos e compreendemos esses dias já não tem mais a ver com o que vamos falar e nem tampouco com o que vamos fazer, mas é aquilo que nós estamos nos tornando a semelhança de quem nós estamos ficando, Deus tem um propósito eterno e se eu fosse definir o propósito eterno de Deus, eu definiria numa frase, ele é um pai que procura ter uma família de muitos filhos semelhante ao irmão mais velho, então não é mais o que falamos ou o que fizemos, mas é com quem nós estamos ficando parecido, a semelhança de quem nós estamos ficando. E nessa noite, ontem, eu falei aqui um pouco sobre entendermos o tempo, todas as palavras de profecia sobre a igreja brasileira, sobre a nossa nação. Dos últimos 40 anos, tudo que o Senhor profetizou sobre os nossos dias, aquilo que o Brasil se tornaria no cenário mundial. E ontem nós falamos que parece que os anos se passaram e as coisas boas nos roubaram do propósito. E por conta disso, hoje nós vivemos um cenário de desconfiança, de insegurança, de instabilidade, porque Deus está abalando a nossa nação. Mas ontem nós também falamos sobre uma expectativa, porque Deus é o Deus de continuidade, e aquilo que Ele falou sobre os nossos dias, nós cremos que Ele é fiel para cumprir e para fazer. Nós falamos que a palavra profética Ou a palavra de profecia de Deus Ela é condicional Não para Ele, porque Ele é Deus Mas ela é condicional Para a nossa vida, o lugar que nós precisamos estar E as responsabilidades Que nós precisamos assumir E como eu, eu, eu falei ontem com os irmãos Desde o início desse ano O Senhor tem Colocado dentro de nós Uma palavra de, de esperança porque estamos crendo em tudo que Ele falou É como se Deus virasse uma chave dentro do nosso interior Nós não conseguíamos enxergar, enxergar com clareza Mas agora estamos tendo clareza Mas isso partiu de uma palavra de cura Lembra que ontem eu falei que aquilo que nós vamos ser lá fora Vai depender de quanto nós deixarmos Deus fazer dentro de nós Nos últimos anos Deus está trabalhando para edificar a sua casa E quando nós falamos da casa do Senhor e de restauração, a restauração de todas as coisas Há dois livros da escritura que são relevantes para os nossos dias, Esdras e Neemias Esdras vai falar da restauração do templo, aquilo que nós somos E Neemias vai falar da restauração dos muros da cidade, o lugar onde nós estamos e nesse período nós percebemos que Deus está restaurando aquilo que nós somos Como igreja Para restaurar o lugar onde nós estamos como igreja Porque ninguém pode dar aquilo que não tem Deus está nos curando nesses dias Para que a gente assuma as responsabilidades que Ele tem nos chamado para viver Uma igreja que vai fazer a diferença no dia chamado hoje do tempo chamado agora uma igreja que vai ter atitudes que revelem o caráter do Pai, lembra que ontem quando nós encerramos a reunião, eu falei que era um tempo de a gente ser igreja, que é um tempo de nós é, desencurtinarmos, tirarmos a maquiagem, e, e essa imagem de santidade que nós não temos, essa imagem de justiça que nós não praticamos, Hoje eu não quero falar muito dessas coisas eu, eu quero hoje falar de encorajamento Eu vou continuar falando de tempo Lembra que ontem eu falei que eu mudo o texto Mas eu falo da mesma coisa Porque eu só tenho uma mensagem E daí eu falo em outro texto que é para os irmãos pensarem que eu estou pregando uma coisa diferente Mas na verdade eu estou falando da mesma coisa E aonde Deus mudou a minha concepção E, 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 e Ele mudou o meu entendimento nesses últimos meses foi por uma palavra de cura Sabe o que eu percebo, por onde eu passo? Eu percebo uma igreja querendo fazer até as coisas com o Senhor Mas eu percebo uma igreja um pouco cansada Ela não está cansada da obra do Senhor Porque a obra do Senhor não cansa Mas ela está cansada com o sistema Voltamos Saímos do ar por algum momento, mas já voltamos Então eu percebo que muitos de nós estão cansados da religião Lembra que ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite? Talvez eu vou ser repetitivo um pouco hoje, novamente Sabe por que eu sou repetitivo? Porque parece que a gente ainda não está vivendo as coisas que Deus falou Então não dá para falar de coisas novas enquanto nós não vivermos aquilo que Ele já falou Enquanto nós não cumprirmos e executarmos o que fomos chamados para fazer Não dá para entrar em novos assuntos porque nós vamos precisar viver aquilo que já foi falado sobre os nossos dias. E ontem eu estava falando sobre. Eu perdi a esperança ou a expectativa que as palavras que Deus falou sobre o Brasil se cumpriria nos nossos dias, por causa do estado que a igreja brasileira se encontra. Mas nos últimos meses, essa esperança, essa expectativa voltou e voltou debaixo de uma palavra de cura. E eu quero testemunhar com você nessa noite. Talvez trazer encorajamento Para que você se posicione Pastor Rodrigo, eu não sou muito bom com temas e, e ontem, Mas ele me pediu, tinha falado que Era para falar ontem a importância do reino Eu não sei se eu consegui falar da importância do reino ontem E hoje era para tentar falar sobre morrendo para o eu, é isso? É morrendo para o eu Morrendo para o eu é fácil de falar é, eu, eu tenho aprendido esse ministério Todos os dias Porque já não tem mais a ver comigo Nem com o meu ministério Nem com a minha denominação Nem com aquilo que eu quero fazer Mas é com aquilo que o meu pai está fazendo E eu quero estar envolvido naquilo que ele está envolvido Então para envolver naquilo que ele está envolvido Eu tenho que morrer para o eu A cada manhã e a cada dia No início desse ano Em dezembro nós todos os anos, todos os anos não, nos últimos três anos nós fizemos uma conferência em Curitiba Com alguns irmãos que nós caminhamos juntos O Júnior também está sempre lá, os meninos do 9 graus e, e lá em Curitiba nós chamamos aquele lugar da casa dos X-Men Porque só tem mutante é, é, Tem uns caras estranhos, cheios de superpoderes Você pode olhar para mim com essa cara cabeludo, barbudo, essa cara de maconheiro que eu tenho Eu não sou maconheiro, é só a cara mas você pode olhar para essa minha cara e achar que eu sou estranha porque você não foi em Curitiba ainda na casa dos X-Men Porque se você for na casa dos X-Men Charles Xavier mora lá, o líder dos X-Men Ele tem superpoderes São irmãos que nos edificam E nos últimos três anos Nós nos reunimos para construir algo Porque acreditamos numa palavra que o pai tem liberado sobre esses dias E sabe onde essa conferência acontece? Ela acontece dentro do Acridas O Acridas é uma associação de casas-lares Alguns chamam de orfanato, nós chamamos de casa de paternidade O Acridas é um condomínio que tem várias casas de pais sociais O irmão Gerhard, um alemão, vindo da Alemanha, é claro Há 35 anos atrás ele fundou o Acridas E, e hoje no Acridas, esse grupo de irmãos que nós caminhamos juntos Irmão Fabiano Pereira, Charles Xavier, o líder dos X-Men Fabiano, ele, ele, ele construiu, não, ele, ele edificou um lugar para o Senhor dentro do Acridas Uma sala de oração De segunda a sexta-feira, das seis da manhã ao meio-dia O Charles Xavier está lá Ele e mais um grupo de maluco diante do Senhor Exaltando, glorificando E, e, e trazendo a presença do Espírito para aquele lugar e nós temos visto algumas coisas acontecerem naquele ambiente, né Júnior? E no fim do ano nós fizemos essa conferência, eis aí o noivo 2014 o tema foi, como nos dias de Noé Aquilo que falamos ontem, que o dia do Senhor será semelhante aos dias de Noé Os homens estarão comendo e bebendo, ou seja, estarão fazendo festa Fala de hedonismo, da satisfação pelo prazer. A busca para satisfazer as necessidades especiais, pessoais. E os homens estarão casando e se dando em casamento. No último ano de 2015, o tema dessa conferência foi Despertando o Espírito dos Restauradores. Porque é uma palavra que nós compreendemos que nesses dias o Pai está mobilizando. Ele está trabalhando para restaurar todas as coisas. E ele está despertando o espírito dos restauradores E nós fomos para a conferência um pouco desanimado O Júnior vinha de uma fase muito difícil Dos últimos seis meses do ano de 2015 Os irmãos de Curitiba estavam todos Sabe aqueles dias de desânimo, de, precisando de um ânimo e, e num determinado dia, numa das nossas reuniões é um irmão chamado Mauro Você precisa conhecer o Mauro O Mauro não é um cara famoso o, o Mauro não tem o seu nome estampado numa capa de CD O Mauro nunca gravou nada Ninguém conhece o Mauro Mas há 25 anos o Mauro tem orado nos montes E nas madrugadas e clamado ao Senhor Para que o Senhor levante uma geração Que vai revelar o seu caráter nesses dias E, e nós, por honra, o Mauro já é um cara que tem... Ele não é velho Eu estou com 40, o Mauro deve ter uns 50 Quase 60 E, e, e nós temos O Mauro é, é desajeitado Você olha para ele e diz, não dá nada por esse cara E nós chamamos o Mauro para Mauro, nós queríamos te honrar e, e você é um cara que há muito tempo Nessa cidade tem levantado um clamor a Deus Para despertar a igreja é, é, Da cidade de Curitiba E o Mauro veio ele pegou um microfone sem muito jeito e, e ele dizia, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou uma vela. Nós paramos, olhamos assustados para ele e dizemos, Mauro, o que, que tem a ver uma vela? E o Mauro olhou para a gente e disse, a vela, ela não tem outra função a não ser morrer para iluminar aquilo que está à sua volta Uau E de dezembro para cá Quando alguém pergunta qual é o seu ministério Eu digo, eu sou uma vela A vela não tem outra função A não ser morrer E quanto mais ela vai diminuindo Mais ela vai iluminando aquilo que está à sua volta Esse é o chamado da igreja desses dias uma igreja que é uma vela Que ela vai morrendo a cada dia Para iluminar aquilo que está à sua volta Sabe por quê? O propósito do pai Ele é um pai que procura por uma família De muitos filhos semelhante ao irmão mais velho E nós falamos ontem Romanos 8, 29 Que Paulo tem a revelação Do sentimento do pai Aqueles que de antemão conheceu Ele predestinou, ele determinou Para que se torne a imagem E a semelhança do primogênito O meio que o Pai usa Para o cumprimento do seu propósito É aquilo que a gente crê E tem como base de fé João 3,16 Que Deus amou De tal maneira O que é que ele fez? Ele fez o que? O seu filho o que? Para que? Tem o que? Quantos creem em João 3,16? Eu também creio. O meio que o Pai usa para cumprir o seu propósito, para que nós, porque Jesus era o unigênito, o único filho, o único daquela espécie. O Pai dá aquilo que ele tinha de exclusivo, para que agora se torne o primeiro de muitos irmãos e pede que a gente se torne a imagem dele. O meio que ele usa para o cumprimento do seu propósito é dar o seu filho. Mas sabe de uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar dos anos? É que a gente crê em João 3,16 Mas a gente não quer viver Primeiro João 3,16 Primeiro João 3,16 vai dizer assim ó, Nisto nós conhecemos o amor Que ele deu a sua vida por quem? Vamos comigo, repete comigo E nós devemos dar a nossa a vida por quem? Pelos nossos irmãos Nós cremos em João 3,16 Mas nem sempre nós queremos viver Primeiro João 3,16 Há um chamado de Deus Esses dias Para que a gente se posicione nesses lugares Eu não quero muitas coisas Nesses dias, eu quero ser uma vela Que a cada dia eu possa diminuir Para que eu ilumine aquilo Que está à minha volta porque não tem mais a ver comigo, tem a ver com aquilo que o meu pai está fazendo E no início desse ano Desse ambiente De incredulidade Talvez muitos de nós esses dias estamos incrédulos A gente já ouviu tanta coisa que Deus ia fazer e parece que as coisas não acontecem Eu estava nos dias bem difíceis em dezembro E eu fui ter um tempo de oração com o pai e sabe aqueles dias que, eles dizem que você, vai, você não vai orar, você vai reclamar? E, e eu confesso que eu dobrei os meus joelhos e, e depois de um tempo eu, eu comecei a, a me lamentar e a dizer, eu estou cansado. Eu estou como alguém que não tem forças para continuar. E daí eu usei um texto da escritura que definia bem aquele ambiente e os dias que eu estava vivendo. Eu falei o texto de Cânticos, capítulo 1, versículo 6 Quando a Tsunamita tá, Ela diz Por que, que vocês estão olhando para mim? Porque eu estou com a pele queimada do sol Eu estou cansada e fadigada Porque eu fui forçada ao trabalho Porque os meus irmãos Eles me forçaram ao trabalho forçado Aí ela diz Eu cuidei de muitas coisas Eu cuidei de muitas vinhas Mas da minha mesmo Eu não cuidei e naquele dia eu estava dizendo Sabe de uma coisa, Deus? Os últimos dez anos da minha vida Eu gastei cuidando de outras vinhas Eu cuidei de muitas coisas à minha volta Mas de mim mesmo eu não cuidei Aqueles dias que você quer se justificar para o Senhor Que falta força, falta ânimo Eu não sei se alguns de vocês vivem esses dias E, e a Sunamita está dizendo os Meus irmãos me forçaram ao trabalho eu cuidei de muita coisa Mas de mim mesmo eu não cuidei Da minha casa eu não cuidei Da minha filha, ela estava falando do seu corpo Mas nesse dia eu estava dizendo para Deus Sabe Deus, dez anos que eu gasto O que eu tenho, eu aprendi a perder tudo Todo dia Dez anos Senhor, que desde o dia que o Senhor mudou A história da minha vida e da minha casa Eu, eu me dediquei A fazer aquilo que Tu me orientou Passou-se um, um, um tempo, eu levantei do período de oração Fui para os nossos escritórios à tarde trabalhar Lá no Mevan, em Itajaí E naquele dia, o pastor Juscelio O pastor Juscelio é um pastor do nosso ministério Na verdade, eu acho que ele é o único pastor de verdade entre nós Lá nós temos, no Mevan, tem 116 pastores Deve ter uns 60, 70 em funcionamento Desses 60, 70 tem uma equipe, o um presbitério, que nós fizemos parte E o Juscelo é parte desse presbitério E nesse presbitério cada um tem uma função e, e o Juca, como a gente chama ele O Juca é o cara que tem o pastoreio Ele carrega a unção do pastor ele, ele é o pastor do nosso meio Fazia algum tempo que a gente não se via Todo mundo lá viaja, algumas semanas que a gente não se encontrava E quando eu estou no escritório trabalhando Chegando para fazer algumas coisas, resolver algumas coisas eu encontro o Juscelino no corredor do escritório E daí interessante que ele olha para mim e diz Oh, que saudade que eu tô de te dar um abraço Sabe o dia que você tá ruim, você é rude com todo mundo que tá à sua volta, não é verdade? E eu fui rude com ele Eu disse, que saudade de ganhar um abraço Aí ele como bom pastor que é O pastor ele percebe na hora, irmão o pastor, ele percebe, ele, olhou na sua ele ouviu a sua fala, ele olhou nos seus olhos e disse, ah, se você está bem ou você está mal? Ele olhou para mim e disse, você está mal, né cara? Eu digo, eu, eu estou. Eu estou me sentindo a tsunami de Cânticos 1, 6, Juca. Estou queimado do sol, estou cansado do trabalho. Os meus irmãos me forçaram a trabalhar. Porque quando a gente está querendo se justificar, a gente sempre quer arrumar um culpado. Já viu? A gente, quer, a gente quer botar culpa em alguém. Alguém me forçou a isso. O meu cansaço é porque alguém me obrigou. As dificuldades que eu estou vivendo é porque alguém me obrigou. E eu disse, ah, meus irmãos me forçaram ao trabalho. Forçado, e ele é parte dos meus irmãos. Eu cuidei de muitas vinhas, Juca, mas a minha mesmo eu não cuidei. E, e cara, eu estou ruim. Ele me beijou, me abraçou e saiu caminhando para a saída do escritório. É né? um... Tem um corredor bem longo Eu fui para o outro lado Mas antes de ele chegar na porta da saída Ele olhou para mim E ele foi usado por Deus para liberar uma palavra de cura Ele olhou para mim e disse Ei, só não esquece de uma coisa O rei Ele vai vir Inspecionar as suas vinhas E ele vai levar a Tsunamita Para o seu palácio Para governar com ele Eu digo, uau Aquela palavra naquela tarde, ela entrou como bálsamo no meu espírito. E sabe o que eu percebi? Que o sofrimento não era mais sofrimento, ele era parte do processo. Para que eu estivesse no lugar onde os olhos do rei vão me alcançar. Porque o que os irmãos da Tsunamita forçaram ela a fazer, posicionou ela no lugar... E nas vinhas que quando o rei veio inspecionar... Os seus olhos alcançaram ela. De lá para cá a minha esperança mudou. As coisas aqui dentro renovaram. As lutas ainda são constantes. As crises são diárias. Mas o sofrimento não me aflinge mais. Porque ele é parte do processo. Ele está me preparando para eu me encontrar com o meu rei eu só estou fazendo aquilo que o meu pai chamou eu estou trabalhando nas suas vinhas e, e logo logo ele vem inspecionar elas e sabe de uma coisa ele vai me levar para governar com ele a partir do seu trono sobre todas as coisas então o que eu estou fazendo hoje não tem a ver com o hoje tem a ver com o amanhã com os dias que estão por vir morrendo para que outros possam viver Capítulo 2, versículo 2 Do livro de Cânticos vai dizer Quando o amado, o Salomão Olha para a Sunamita e diz que A minha amada É como lírio entre os espinhos Eu não sei qual é o seu sentimento nesses dias Eu sei de uma coisa, nós estamos lascados Por isso que eu vim encorajar você Porque não pense que as coisas vão ficar boas Não pense que vai ficar o um mar de rosas Não, nós vamos ter muitos espinhos para colher Mas olha para mim Somos como lírio entre os espinhos Deus está liberando algo nessa geração e nos nossos dias Para despertar a igreja desses dias uma igreja que vai trabalhar por aquilo que faz sentido Que vai gastar o seu tempo, seus dias, seus recursos Naquilo que vale a pena Então nós vamos sair do círculo vicioso do entretenimento E nós vamos ser práticos e funcionais Por que, que nós estamos lascados? Porque Deus está julgando a nossa nação Por conta de toda a negligência que nós praticamos nos últimos anos Agora Ele está julgando para nos reposicionar Juízo vem ensinar o que é justiça Eu queria que os irmãos abrissem a escritura comigo Em Deuteronômio 32 Porque Deus vai, Ele está mudando a nossa linguagem Deus está mudando a nossa postura Deus está Nos reposicionando Tem coisas que nós fizemos Que serviu até aqui Tem coisas que nós precisamos fazer Então nós vamos precisar nos adequar Aquilo que Ele está fazendo Tem coisas que Ele deixou a gente fazer Mas tem coisas que Ele não vai mais deixar a gente fazer porque ele está nos chamando para representá-lo, ou seja, para santificar ele diante dos homens nesse tempo, Deuteronômio 32, se não me falha a memória, o versículo que eu quero ler é o 46 em diante, aleluia, depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia dizendo, Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moab, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Or e se recolheu ao seu povo, portanto, transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zin, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Fecha teus olhos um pouquinho, querido. Não há nada maior do que o Senhor nessa noite, meu pai. Só tem uma coisa que nos faz estar aqui, só uma coisa. É o desejo de aprender de Ti, de ouvir a Tua voz E de nos relacionarmos mais intimamente Contigo por meio do Teu Espírito Através do Teu Filho Por isso, Pai Nós nos levantamos em nome do Teu Filho Jesus Contra todo conhecimento que se levanta contra a Tua sabedoria Contra todo sofismo, a toda mentira, a todo engano E clamamos, Pai, para que Tu possa comunicar Através do teu Espírito Comunicar a nós Aquilo que tu estás desejoso Para fazer nos nossos dias Pai, coloca todas as coisas em ordem Senhor, dá uma voz de comando aos teus anjos Nas regiões celestiais E coloca as coisas, todas as coisas no seu devido lugar nós não clamamos para que tu rasgue o céu Porque os céus já foram rasgados Mas nós te pedimos Para que, que o Senhor nos permita Acessar aquilo que está disponível A nós nessa geração Alinha o nosso coração ao teu Alinha o nosso espírito ao teu Nós declaramos aqui Que sem ti nada podemos fazer Nós declaramos aqui, Pai Que sem ti nada somos Ajuda-nos nas nossas fraquezas Nossas mazelas Nossas dificuldades Nos reposiciona Vem com o reino de justiça Nesses dias Nos ensina O que é fazer a tua vontade Não do nosso jeito Do teu jeito Não aquilo que gostaríamos que fosse Mas segundo o que está escrito não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que propõe o teu coração. Por isso, nos sujeitamos à tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós entendemos que tem coisas que nós fizemos que serviu para um tempo. E tem coisas que nós vamos fazer e nós precisamos nos adequar a elas. Há desafios Que nós vivemos E nós vencemos eles Dentro de uma configuração Hoje Nós vivemos coisas muito parecidas E semelhantes Mas Há uma nova configuração Lembra onde que eu falei de tempo Que é um tempo determinado para cada propósito Debaixo do céu Que há tempo para todas as Coisas nós entendemos que Deus não muda, porque o caráter de Deus é imutável, os princípios e os valores do seu reino nunca vão mudar. Mas Deus se move. Deus não muda, mas ele está em constante movimento. E nós precisamos estar o quê? Nos movendo como Deus se move. Por que que eu falo disso? Porque nós estamos entrando numa nova estação E nós precisamos nos adequar a ela Nos vestir de acordo com ela Há coisas que nós fizemos e vencemos foi de um jeito Há coisas que nós vamos fazer E agora estão numa nova realidade Os hebreus, quando eles saíram do Egito O primeiro grande desafio que eles tiveram Foi o mar de Sufi, o mar vermelho as águas do mar vermelho Faraó vinha atrás deles com o um exército Para eles continuarem prosseguindo a peregrinação Diante deles o mar impedia que eles avançassem Naquele dia Deus dá uma palavra de ordem a Moisés E ele diz, Moisés, pega o cajado que está na tua mão E fere as águas E elas vão se abrir E quando as águas se abrirem Todo o povo Vai passar a ser. Não é assim que a história diz. Que a escritura fala. 40 anos depois. Eles peregrinaram pelo deserto. 40 anos depois. Agora eles estão diante daquilo que Deus havia prometido aos seus antepassados, aos seus pais. O lugar da promessa. E agora para entrar nesse lugar. Eles têm novamente. O mesmo desafio de 40 anos antes 40 anos antes eles tinham As águas do mar de Suf, Do mar vermelho 40 anos depois eles têm As águas do rio Jordão Por que, que eu estou falando isso? Porque nós entendemos nesses dias Que a visão Que nos tirou do Egito O lugar que nos limitava Não é a mesma visão que vai nos introduzir No lugar da promessa O lugar onde precisamos estar 40 anos antes, a Moisés, Deus mandou pegar o cajado e ferir as águas. 40 anos depois, eles tinham o mesmo desafio para entrar nessa, no lugar da promessa. Deus não mandou Josué pegar o cajado de Moisés. Deus mandou Josué avisar os sacerdotes e ao povo que eles se consagrassem. Mandou que eles pegassem a Arca da Aliança e eles ficassem novecentos metros... Dois mil côvados de distância Do povo Porque eles iriam passar por um caminho Que eles nunca tinham passado antes Mandou que eles chegassem às margens das águas Pisassem nas águas Quando eles pisassem nas águas Elas iam Elas iam Se abrir O que, que a gente tem aprendido A coisas que nós vencemos Dentro de uma configuração, e há coisas que nós vamos vencer nesses dias, são os mesmos desafios, mas são numa nova configuração. Não adianta querer pegar coisas que a gente fez e deu certo lá atrás, que não vai dar certo nesses dias. Por isso que nós, lembra que ontem eu falei que nós teríamos que ser nesses dias como Marta, Maria na casa de Marta, quando Yeshua chega e, e Maria senta aos seus pés para ouvir o que ele tem a dizer, e ele diz para Marta que isso é o essencial. Esse é um tempo de ouvir o que o Senhor está falando Para que a gente possa entender o que Ele está falando E andar na configuração daquilo que Ele está falando E precisamos fazer de acordo com o que Ele está falando No mar vermelho Era um homem Representa aquilo que Jesus fez por nós Jesus abriu o caminho Nos tirando do regito nos inserindo no lugar da liberdade Agora para herdar as promessas Que ele fez aos antepassados Não foi Moisés Mas foi os sacerdotes com a Arca da Aliança A Arca da Aliança já tinha dois varões Para carregar ela precisava de quatro pessoas Isso fala da coletividade do corpo Jesus abriu um caminho Quando saímos do Egito Assim como Moisés abriu o mar Abriu o caminho Mas para alcançarmos aquilo que Deus falou Que nós precisamos nos tornar nesses dias Não tem a ver mais com um homem Mas tem a ver com uma igreja Que funciona na coletividade O apóstolo Paulo um dia ele, 1 Coríntios 3, se não me engano 3,16 tá Entre o 13 e o 16, está ali Está na Bíblia Como diz o... Está na Bíblia o apóstolo Paulo vai dizer... Quem poderá conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele para e ele responde... Nós, porém, temos a mente de Cristo... A mente de Cristo é coletiva... O trabalho desses dias é... Coletivo... O que nós vamos fazer esses dias... Nós precisamos ouvir o que o nosso Pai está falando... Nós lemos em Deuteronômio 32... Que Deus chama Moisés para uma conversa ao pé do ouvido. Deuteronômio 34 vai dizer que não houve profeta igual Moisés, qual Deus falava face face a face. Hoje a gente diz, ó, oh, o cara é profeta. A gente diz assim, ó, oh, os profetas do Senhor. E Deus fala com a gente por enigmas, visões, por sonhos. E a gente se acha profeta. Mas Moisés, ele falava face a face. A face E Deus chama Moisés para uma conversa ao pé do ouvido Face a face E Deus começa a dizer Sobe no monte Nebo Em Abarim De frente para o lugar que eu prometi Aos vossos antepassados Contempla tudo Mas morre lá Morre lá e te junta ao teu irmão Arão Que morreu no monte Ór porque Moisés lá nas águas de Beribá, no deserto de Zin, em Cádiz? Vocês não me santificaram. Sabe o que me assusta? Deus falava com Moisés face a face. E Deus tira Moisés de cena. No momento que eles vão herdar aquilo que eles vinham ansiosos e desejosos por muito tempo. Deuteronômio 34 vai dizer que Moisés tinha 120 anos A gente pode dizer, ele estava velho Estava na hora de morrer Mas a escritura diz que os seus olhos nunca tinham se escurecido E ele estava em pleno vigor Ou seja, Moisés tinha total condição De continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer Mas Deus tira ele de cena Por quê? Porque ele não santificou Deus Diante do povo de Deus Nas águas de Meribá no deserto de Zim, em Cádiz Quando o povo se acampou Números 20 Vai contar essa história, esse cenário A Bíblia diz que eles chegam e acampam em Cádiz No deserto de Zim E não havia água ali nem para eles e nem para os seus animais e naquele dia, Moisés ora a Deus e Deus dá uma resposta para ele. Diz, Moisés, pega a vara que está na tua mão e vá diante da rocha que está diante de ti e, e, me ajuda, e, e fala com a rocha. Eu quero voltar alguns anos antes. Quando eles saíram do Egito, Êxodo 17, eles estão num lugar chamado deserto de Refidim. E eles têm o mesmo cenário de Números 20. Logo que eles saíram do Egito, eles chegam em Refidim. E eles não têm água para eles e nem para os seus animais. E o povo começa a murmurar e a reclamar de Moisés. E Moisés vai também para o Senhor, junto com Arão seu irmão. E o Senhor diz: Moisés, pega a vara que está na tua mão e fere a rocha. Um contexto dentro de uma configuração. Deus permitiu Moisés ferir a rocha. Alguns anos depois... O mesmo cenário, o mesmo contexto... Mas agora numa nova configuração. Deus diz... prega o cajado que está na tua mão, mas... Fala. E nós lemos que Deus disse... Moisés, tu não pode entrar porque tu não me santificou. Essa palavra... Santificar ao Senhor ela significa vocês não me representaram diante dos homens o que, que Moisés fez de errado aquele dia? Moisés revelou uma ira que não tinha no coração de Deus o povo estava murmurando o povo estava reclamando mas naquele dia Deus estava estabelecendo o seu governo Deus não estava irado e Moisés, ele promoveu o milagre O povo foi saciado Teve água que brotou da rocha Mas ele não representou Deus como Deus deveria ser representado Por que, que eu estou falando isso? Porque mudou a configuração do que Deus está fazendo no Brasil Lembra que ontem eu falei que eu era xiita? Eu queria pendurar uma dinamite no meu peito ou na minha cintura e estar tá na igreja, puxar a e Explode ela. Por quê? Porque nós estávamos debaixo de uma configuração. Deus estava indignado. Mas nesses dias Deus está estabelecendo o seu governo. Não tem mais a ver em destruir, arruinar e arrancar Mas agora é implantar e construir Ele está construindo e edificando a sua casa Representar o Senhor é o que? É encarnar os seus sentimentos Deus é Espírito Se revela espiritualmente E sempre que Ele quis Se comunicar com os homens numa realidade espiritual Ele busca alguém que encarne os seus Sentimentos Naquele dia Moisés operou o milagre Mas não encarnou os sentimentos de Deus Ele não entendeu O que Deus estava sentindo Por que, que eu estou falando isso? Porque nós nesses dias estamos sendo chamados A encarnar o sentimento de Deus E ter... Eu vou passar para lá vou te atrapalhar com a câmera, tá bom? Eu, eu, hoje eu tenho que andar no corredor assim, Eu tenho que olhar para os irmãos tá bom se você não quiser olhar para frente você vem olhando para trás não tem problema eu, eu tenho a necessidade às vezes de olhar nos olhos dos irmãos eu para ver se estão entendendo você não precisa entender tudo que eu falo você precisa receber no seu espírito o que eu falo e depois o espírito vai fazer você entender eu estou falando isso nesses dias porque Deus temos que encarnar os sentimentos de Deus Lembra que ontem eu falei Que o Brasil carrega uma palavra Que seria celeiro de missões Um agente de transformação Que o Brasil Ele estava no momento De transformar as coisas à sua volta De sustentar outros povos Sustentar outras tribos Sustentar outras nações E Deus promoveu o Brasil No cenário mundial Mas agora Deus está sacudindo a gente Abalou as nossas estruturas Por quê? Porque Deus deu coisas e condição da gente se movimentar e em vez de nós construirmos altares, nós levantamos torres. Deus nos chamou para levantar altares e nós pegamos o que Ele nos deu e construímos torre. Lembra de Babel? Vamos edificar uma cidade, vamos construir uma torre, vamos chegar ao. Para que, que eles queriam chegar ao céu? Para ver Deus? Para ter o seu nome reconhecido A igreja dos últimos anos Ela trabalhou por reconhecimento E Deus promoveu ela Mas em vez de levantar altares Para a glória do seu nome Ela buscou o reconhecimento dos homens Mas sabe de uma coisa? Ele está mudando o cenário Ele está mudando o cenário Porque ele está despertando uma geração Que não quer mais essas coisas que não quer mais diversão, que não está à procura mais de entretenimento, mas uma geração que quer representar os seus sentimentos, uma geração que quer dar uma resposta para aquilo que a gente está falando. Quando eu falo de Esras e de Neemias, restauração do templo, o cenário da igreja brasileira nos últimos anos, Há 20 anos atrás Deus levantou uma geração Moveu muitos irmãos E eles começaram a construir Ou reconstruir Aquilo que no Brasil estava em ruína De Esdras 4 a Esdras 5 Tem 16 anos Em que a casa do Senhor Ela tinha ficado parada Sem ser construída Entendendo que nos dias de Ciro, rei da Pérsia, havia um milhão de habitantes da Babilônia que tinham sido levados escravos desde os dias de Nabucodonosor. E quando se cumpriu a palavra de Jeremias, os 70 anos, Ciro baixa um decreto de liberdade e 50 mil homens, eles voltam para Sião. Naqueles dias, Rodrigo, foi muito mais difícil voltar para Sião do que ficar em Babilônia. Porque eles não foram escravos da Babilônia como eles foram no Egito No Egito eles estavam acorrentados Trabalhavam para construir as cidades celeiros de Faraó Mas na Babilônia não, na Babilônia eles podiam plantar, colher, negociar Eles tinham liberdade de se movimentar Então naqueles dias foi muito mais difícil deixar a Babilônia Do que ficar na Babilônia e já estavam livres 50 mil homens voltam para Sião Para reconstruir a casa do Senhor Assim como no Brasil Houve um despertar e um mover e, e muitos irmãos Se movimentaram, saíram dos sistemas religiosos O que é Babilônia? Às vezes as pessoas perguntam Política, controle e manipulação Todo lugar que tiver política, controle e manipulação Não é Deus que está no governo É Espírito Babilônico É um sistema que não está inserido só na religião é na to em toda a sociedade, a esfera da sociedade que a gente vive, eu estou falando de politicagem, tem a boa política, mas todo lugar que tiver politicagem, controle e manipulação, não é Deus que governa, trabalhar para estabelecer o reino de Deus é, ir contra esse sistema, de controle, de manipulação e de politicagem, e 50 mil homens voltaram para Sião, e começaram a reconstrução do templo, até nos dias de, Ataxerxes que também baixam um decreto E proíbe que eles deem continuidade 16 anos a obra ficou parada O Brasil vive esse período Deus fez algo Falou algo Mas em um determinado momento Nós deixamos de cumprir o papel Que fomos chamados Quando eu falava Do texto de Ageu Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos Que profetizaram entre Esdras 4 e Esdras 5 Um no segundo ano do rei Dário, no sexto mês O outro no, oitavo, no segundo ano, no oitavo mês Quando eu falava do texto de Ageu Que Ageu diz assim Não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento Enquanto a minha casa está em ruínas Eu achava que Deus estava falando aos religiosos Não, Deus estava falando ao remanescente Que tinha voltado para Sião para reconstruir a casa dele Parece o cenário que a gente vive, um despertar, um mover, e daí chegou num determinado momento, Deus não estava dizendo, vocês têm que morar mal, morem em barraco de favela, não, eles não estava falando isso, não, comprem uma barraca, abandonem tudo, o que ele estava condenando era, não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, porque aquelas casas que eles construíram, foram com os recursos que Deus tinha dado para que eles edificassem a casa do Senhor, eu não sei se isso traz a memória a você Ou se você olha no cenário da igreja brasileira você consegue ver isso Uma igreja chamada para construir algo para ele Mas em um determinado momento Pegou o que ele deu e está construindo para si Próprio Aonde é que a minha esperança voltou? Que quando o Senhor começou a nos curar na virada desse ano E nos deu uma palavra Zacarias 4,10 ele diz que o povo se alegrará Quando vê o prumo na mão de Zorobabel Aí ele diz, Zorobabel começou a construção dessa obra E Zorobabel vai terminar esta obra Ele lançou os fundamentos e ele vai terminar A nossa esperança é que nós temos visto o prumo na mão de Zorobabel E estamos vendo uma geração se levantando como diz Zacaria 4,6 Agora não mais por força Não mais por violência Mas pela obra do meu Espírito E o que nós vamos fazer nesses dias? Nós vamos trabalhar Para preparar um lugar, para preparar uma casa Um ambiente Onde o Deus de Jacó possa se revelar E se manifestar Sabe por que que Davi é chamado O homem segundo o coração de Deus? Fala sério O cara faz um senso que Deus não manda fazer o cara não vai à guerra quando era para ir para a guerra. Ainda provoca a morte de um dos teus guerreiros. O cara é traíra. Traiu. O, o cara que, que honrava ele. Dormiu com a mulher do cara. Mas no Salmo 89, Deus diz: Achei meu servo Davi. Homem segundo o meu coração. Eu já perguntei para Deus: Deus, o que é que esse cara? Salmo 132 revela o sentimento de Davi Davi no Salmo 132 ele diz, Senhor lembra-te de Davi e dos votos que ele fez contigo, não entrarei na minha casa, não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na minha cama enquanto eu não preparar um lugar, uma casa uma habitação, aonde o Deus de Jacó possa se manifestar o trabalho de Davi era preparar uma casa, agora olha para mim Vira aí da frente mesmo Nós estamos aqui para trabalhar hoje, irmão Vamos descansar em casa depois, nós vamos passar trabalho A gente está muito confortável A gente segue muito o cronograma Tem que ser tudo muito organizadinho, não é? Irmão, não tem mais a ver em cantar bonito Em falar bonito, em pregar bonito Tem a ver em viver bonito fazer as coisas direito Então, se tiver que fazer uma bagunça Na nossa reunião, nós vamos fazer, irmão Porque até agora nós estamos fazendo tudo organizadinho Estamos virando uma porcaria é sério, irmão. Nós estamos numa reunião de família, não somos irmão? Estamos é. na casa do pai, é. sentado na mesa do Senhor. É. é, reunião de família, a gente fala tudo. Não tem meio termo. Não é assim, meu irmão? É, não tem meio termo. Deus habita em templo feito pela mão do homem? Onde é que Deus habita? Achei meu servo Davi Se Deus achou é porque ele estava Ele procurava Achou Davi E ele continua procurando Alguém que esteja disposto o que? A preparar uma? Preparar o que? Uma? Bate comigo assim no peito e diz Eu sou a casa Eu sou o lugar que Deus quer habitar Nós fomos chamados a preparar um lugar Uma casa, um ambiente onde ele pode se revelar é esta casa que a gente está edificando Agora entenda uma coisa De tudo que existe na terra Nós nos impressionamos com muitas coisas, não é verdade? A gente se impressiona com Os homens gostam de carro Quando o cara vê um carro Aquele novo modelo e chega a parar na frente Ou no estacionamento, na loja, no cara E chega a babar, não é assim? As mulheres gostam de roupa Tem umas irmãs que passam na vitrine do shopping. Quando ela vê aquele sapato, ela diz: Ai, ah, coisa mais linda. Às vezes a gente se impressiona aqui em São José, tem construções muito bem feitas, casas muito bonitas. Às vezes a gente se impressiona com grandes construções, não é assim? Deixa eu falar uma coisa para você, Deus já. Tem problema se impressionar com as coisas bonitas e gostar de coisa boa? Não, irmão, eu gosto de coisa boa. Não vivo por causa delas e não trabalho para ter elas, trabalho para ter outras coisas. Não tem problema. Mas Deus não se impressiona com as coisas que a gente se impressiona. Só tem uma coisa que impressiona Deus. O que é que impressiona Deus, irmãos? O que é que ele deseja? O que é que ele deseja? O que é que impressiona Deus? São pessoas São vidas E sabe o que a gente descobre? Nós passamos a vida desprezando aquilo que impressiona Deus Nós passamos a vida desprezando o que Deus te impressiona Nós damos valor para o carro E não damos valor porque Deus te impressiona E depois tem uma cara de pau de dizer, eu te amo mais do que tudo Mentiroso, irmão Quer servir Deus? Quantos querem servir a Deus aqui? A maneira mais prática de servir a Deus, irmãos É servindo pessoas A maneira mais prática de amar a Deus É amando pessoas Porque Ele se revela por meio Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque o pastor Rodrigo Medina tem muita coragem De dar o um microfone na minha mão Abri a casa dele, botou eu para dormir O Vitor saiu do quarto Deu o quarto dele para mim Deixou as coisas lá, não escondeu nada Hoje eu estou mais assim, solto Estou mais legal assim eu tô... eu Entendi que eu estou mais bravo Mas hoje eu estou sentindo assim, né? Eu não sei, Deus quer alegrar o nosso ambiente É rir agora que vai chorar daqui a pouco É para rir, agora vamos rir, é bom O Vitor deixou tudo lá, tem uns bonés bonitos, cara Mas sabe por que eu posso estar aqui hoje? Porque um dia alguém acreditou que eu podia ser transformado Há 11 anos atrás, querido eu era só mais um drogado na minha cidade, eu falei para a pastora Elaine, hoje ela se assustou, eu disse, pastora, as coisas de valor da minha casa, não tinha muita, porque as que tinha eu já tinha vendido, ficava na casa do vizinho, eu vendia a roupa da minha esposa e dos meus filhos, eu tirava a comida do armário e da geladeira, para trocar por droga, mas teve um dia que alguém passou pela minha vida, Movido pelo coração do Pai. E, e sabe o que ele viu em mim? Uma casa. Ele olhou para mim e viu: e, ali existe uma casa. Era só um barraco velho. Não tinha aquela musiquinha que canta como criança, não tinha teto, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. Não é assim? Mas quando alguém olhou para mim, não viu o que eu era, viu aquilo que eu podia me tornar. Sabe o que a igreja dessa geração perdeu? E, e eu estou voltando a falar de coisas que eu tinha deixado de falar nos últimos anos. Perdeu sensibilidade, perdeu toque. Perdeu o um abraço, pode abraçar? Perdeu. As pessoas só desejam isso, cara. Há alguém que um dia disse: pregue o Evangelho e quando preciso for, use as palavras. Que levar a igreja brasileira de novo para o lugar de compaixão. Nós perdemos a compaixão pelo perdido. Nós deixamos de investir naquilo que faz sentido. Nós deixamos de olhar para as coisas que realmente valem a pena. Eu falei ontem aqui que eu tenho quatro filhos, lembra? Sou casada há 23 anos. Jonathan, 23 anos. Jéssica, 21. João 18 e Davi 4 Sabe por que Davi pôde nascer? Davi Emanuel é o nome dele O amado Deus conosco É isso que ele significa Sabe por que quem pôde nascer? Porque alguém acreditou que tinha jeito Eu entrei no tema, viu Rodrigo? Eu do evangelho. Entrei no tema, justiça social, evangelismo, adoração Estou conseguindo, tá vendo? Estou tô, tô melhorando, estou tô conseguindo organizar a coisa aqui. aqui eu caminho no espírito profético Eu não sou profeta Mas a gente procura ser uma pessoa profética Procurando entender tempos e estações E durante alguns anos a gente tem falado Sobre a edificação da casa do Senhor Eu já dei muito burro, irmão Já derrubei muita parede Já toquei o sarrafo em muito lugar Mas agora eu, tô, eu, eu digo que eu rugia como leão Agora eu estou miando que nem um gatinho Porque nós entendemos que é um tempo de transferir os sentimentos de Deus, encarnar os seus sentimentos. Então eu não vim aqui dizer para você, ó, oh, começa a fazer agora. Eu estou dizendo, vai para casa. Começa a te relacionar com Deus. Sabe por quê? Ninguém que se relaciona com Deus em intimidade, que absorve o coração dele, consegue ficar inerte diante das mazelas à sua volta sabia que nós não deveríamos precisar Tuka, passar nenhum tipo de vídeo como hoje pela manhã porque a gente tem que passar os vídeos, mostrar as fotos trazer os folders e falar aí a gente se emociona, já viu quando a gente vê uma foto um vídeo a gente chora, se emociona, fica com pena era para ser natural isso no nosso meio Apocalipse 19, 7 vai dizer, vamos nos alegrar vamos nos regozijar, porque chegou a hora do casamento do cordeiro, a sua noiva já se vestiu, foi dado para ela vestir, linho fino, resplandecente e puro, aí João dá uma pausa e ele responde, o linho fino, resplandecente e puro, são os atos de justiça, dos santos, uau! A igreja que vai se apresentar diante do seu noivo, a noiva que vai se apresentar diante do cordeiro, é uma noiva vestida de atos de justiça, não tem outra roupa. Agora olha para mim, vira o pescoço todo mundo de novo, vai ficar legal essa gravação depois. Se vai depender, vai ser bom. Isso aí, né? Estou fazendo um balé aqui, vai para cá, vai para lá A gente nos últimos anos está tão acomodado né, irmão? A gente não vira nem para lá né? As coisas acontecem à nossa volta, a gente não se mexe Vamos ajudar, vamos se mexer hoje A igreja que vai se vestir nesses dias É de atos de Justiça Atos De justiça Agora eu não faço nada para Deus para ser salvo Sabe por que, que eu me envolvo com essas coisas? Porque eu já sou salvo Eu não faço nada esperando o reconhecimento Para receber algo em troca É porque eu já recebi Se alguém está dizendo para você Oferta aqui na missão Porque você vai ganhar de volta Tudo mentira É verdade, irmão Há dez anos nós fizemos coisas que nós não temos capacidade, habilidade e condições de fazer, mas nós fizemos por compaixão. Como alguém olhou para nós um dia e acreditou que tinha jeito para nossa vida, a gente está olhando as coisas à nossa volta e também tá dizendo, tem jeito para esse cara, tem verdade. Para ti também. Eclesiastes diz: "Mais vale o cão vivo do que o leão morto". Irmão, pode ser um cão, enquanto respirar tem jeito. Não tem caso perdido para Deus. Sabe quantos anos você acha que, sabe quantos anos faz que eu conheço o Senhor? Faz de 21 para 22 anos. Sabe quantos anos faz que eu estou comprometido e vivendo ele? 11 só. 10 anos eu enrolei ele. E eu enrolei os caras que acreditavam em mim Eu sou PHD em queda Sou formado em queda Lá no Mevoa nós temos uma casa de recuperação Ela existe há 18 anos Eu sou o primeiro interno Meu irmão Luiz comprou ela num sábado Eu entrei numa segunda-feira Eu ficava dois meses legal Dois anos ruim Dois meses legal Dois anos ruim Graças a Deus Pelas pessoas que nunca desistiram de mim Vale a pena Nesses últimos dez anos ele, Onze anos, ele mudou a nossa história Em 2007 Nós começamos a desenvolver algumas ações Alguns projetos Hoje na nossa cidade nós temos um restaurante Para morador de rua e os caras comem melhor do que eu como lá em casa Sério Porque nós não fizemos Aqui não tem ar-condicionado Lá no restaurante comunitário nós colocamos ar-condicionado também Aqui a gente não quer um som de qualidade Lá também tem A diferença é que a adoração aqui O Júnior tá ali com o teclado dele né? O Davi com a bateria O Igor no baixo O Rodrigo na guitarra e lá a nossa adoração é o bife fritando na frigideira É, é o arroz fervendo na panela a adoração não é algo que eu posso fazer para Deus É algo que eu estou me tornando E a forma da gente adorar a Deus lá é, é, é fazendo coisas para servir o próximo agora sabe quais são é os caras que a gente serve aquele que rouba a nossa casa de madrugada é difícil acreditar nessas coisas irmão falando assim é bonito mas quem já foi roubado aqui sabe dá uma raiva no dia não dá a gente quer matar o cara nós estamos acostumados a ser roubados irmão. fomos já muitas vezes e tivemos que ajudar eles o mesmo cara todas as vezes que ele nos roubou De 2007 para cá Sabia que tem irmãs sendo curadas lá? E são crentes Sabe as irmãs depressivas? Tem irmã que vive fazendo cura interior, né? A gente costuma brincar Dizer que a já fez tanta cura interior Que ela não tem mais interior De tanta cura que a galera já fez, ela fez Tanta cura, tanta cura, tanta cura interior ela já não existe mais interior E daí essa boneca ela está sendo curada cozinhando pro cara na rua. E de graça, ela não ganha nada. Voluntária, duas vezes por semana. Os irmãos, quando estão desempregados lá no ministério, eles dizem, oh, pastor, nós vamos lá fazer, posso ser voluntário, ela pode. Eu até arrumar um emprego. Tem uns que ficaram lá até hoje. E os outros, quando vão trabalhar, fazer algumas coisas, parece que Deus abre as portas pro cara, assim, eu não sei dizer para você quantas pessoas já mudaram de vida Mas se você for hoje lá no Mevan Você vai encontrar a maioria das pessoas que trabalham com a gente São funcionários Moram na igreja, cuidam da parte de zeladoria Construção civil Já foram enviados para outras nações Saíram das ruas e foram ganhados com um prato de comida É mais simples do que a gente pensa Por causa de um prato de comida de, de, Começou com quatro marmitas numa segunda-feira por causa de quatro marmitas numa segunda-feira nós abrimos trabalho com crianças na nossa cidade abrimos trabalho com crianças em outras cidades, em outros estados fomos às outras nações, hoje nós temos base na África na América Latina, na Europa estamos indo à China em junho nós somos os caras improváveis não temos habilidade, não temos condição como é que vocês fazem? Que cremos aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Não vivemos por aí fazendo loucura. Há quatro anos eu comecei um trabalho missionário no Nordeste brasileiro. Sabe por que nós fomos a África? Porque primeiro nós fomos no Nordeste, a nossa África. O Nordeste brasileiro tem nove estados, dez mil povoados ou dez mil comunidades, 14 milhões de pessoas há uma estatística que diz que existe menos de 1% que, cre... que conhece o Jesus da Bíblia baixa escolaridade sem saneamento básico sem água potável muitos vivendo de sub... da... da agricultura de subsistência e há quatro anos nós temos uma base num povoado chamado Horto do Salitre Juazeiro da Bahia 40 quilômetros do centro de Juazeiro eu vou lá todo mês, eu estou embarcando eu vou para casa essa manhã Chego em casa amanhã uma hora da tarde, segunda-feira de manhã eu estou indo para Cruzeiro, em São Paulo de Cruzeiro, eu vou a Campinas pegar um avião e vou para lá, eu vou todo mês, eu passo uma semana do mês lá, hoje tem 17 pessoas trabalhando lá, de várias partes do Brasil, o que, é que eles estão fazendo? Sendo igreja, desenvolvendo a vida e a missão da igreja, trabalhamos com contraturno escolar, na área de educação, formando é, é, tirando as crianças de uma baixa escolaridade dando condições delas elas terem aperfeiçoadas E terem oportunidade Eu arrendei uma terra no último ano Lá no deserto, da terra seca, no sertão Desenvolvemos um projeto de irrigação Eu planto melão e cebola Condei melão essa semana Condei 10 mil quilos quarta-feira Condei 10 mil quilos segunda Porque nós estamos fazendo uma missão sustentável Gerando trabalho Gerando recurso Para sustentar Aquilo que Deus está fazendo Não porque Deus precisa É porque nós não queremos ficar de braço cruzado Por que eu estou falando isso para você? É porque tudo isso Eu precisaria de muitas horas para falar eu, eu falo muito pouco do que, eu, do que a gente faz Eu estou falando hoje aqui pelo tema Eu quero servir o tema Nunca mais me dá um tema Última vez que vai me dar um tema Brincadeira, irmãos é porque eu quero servir, e, e, e eu sei que você veio baseado naquilo que você leu, adoração, evangelismo e, e, e atos de justiça, justiça social. Justiça social, para nós, é atos de justiça. Aquilo que a gente chama, não, estamos fazendo a obra social, é atos de justiça. Tudo isso começou, irmãos, numa segunda-feira com quatro marmites, e a gente foi expandindo o trabalho. Eu falava com os meninos ali fora. Sabe qual é o maior o cara mais interessado em transformar as coisas à nossa volta é o próprio Deus. E Deus vai usar aquilo que a gente tem. Você não precisa ser o cara expert com grandes conhecimentos. Você não precisa. Eu estou incentivando a, a estudar nesses dias porque enquanto os, os, os caras da minha idade estudavam, eu cheirava cocaína e fumava crack. E talvez se eu tivesse um diploma, me serviria eu, eu iria desenvolver coisas mais rápidas Os meus filhos, eu estou investindo neles Minha filha esse ano se forma em pedagogia Ela não vai fazer, ser uma professora de carreira Mas ela está formando em pedagogia para remir a educação Aquilo que nós trabalhamos com crianças Vamos utilizar o que ela aprendeu Para exercer isso dentro da missão que Deus nos confiou Então estamos incentivando os jovens a entrarem por esse caminho Aqueles que vão fazer direito, que se tornem homens justos, que vão defender a causa do pobre, do necessitado, do desamparado. Os que vão se formar em medicina, que vão salvar as vidas daqueles que não têm condição. Que nós possamos usar as coisas que Deus nos deu, mas não ter uma formação superior não me impede de ser relevante. João 6 diz que Jesus passou o dia pregando para uma multidão. No final do dia ele teve compaixão da multidão E a Bíblia diz que ele sabia bem o que ele ia fazer Mas ele desafia os seus discípulos Porque Jesus ele, está chamando sempre a gente A participar daquilo que ele quer fazer E ele Os discípulos disseram Mestre, despegue a multidão Já é tarde, manda eles embora para eles Irem às cidades, às vilas Às aldeias comprar comida Felipe se levanta e já faz logo conta nós não vamos ter dinheiro suficiente Será que com 200 denários nós vamos comprar pão para todo mundo? Porque Jesus disse para eles Não despede ninguém Dê vocês alguma coisa para eles comerem E já viu que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa A primeira coisa que a gente quer fazer é conta, né? falei quanto é que a gente vai gastar Irmão, escute uma coisa A obra que Deus manda fazer, Ele paga A gente não precisa fazer loucura Eu sou prova viva disso Nós não temos mantenedores daqueles de não somos contra, viu? Mas a gente não tem aquela coisa do carneiro, do folder É um irmão ou outro que nos ajuda Não usamos hoje dinheiro no Nordeste Do no caixa da igreja local onde estamos Mas todos os meses o Senhor paga a conta E sustenta pessoas que estão trabalhando E todo um projeto que está sendo construído E naquele dia, Felipe fala isso Será que com 200 denários nós vamos ter dinheiro? Aí a Bíblia diz que André Como eu, eu estou à procura de André André é o cara que no meio da multidão Ele percebe que tinha um menino Um cara assim parecido com você Tinha um menino que não tinha muita coisa Ele trouxe um lanche de casa Cinco pães e dois peixes Mas André, pera, vamos andar comigo aí Vamos uma banda Deixa eu ser André aqui hoje ele pega aquele jovem, aquele moço Com aquilo que ele carregava Esse cara tem cara de Jesus Eu vou deixar esse cara aqui E, e não dá pra falar besteira pra ele Porque ele é grande Tem uma cara de lutador de MMA, né? O cara é forte Aqui na também Tem cara de lutador de UFC É irmão? É, rapaz O cara, o cara tem estilo de lutador de UFC Eles pegaram o que esse menino tinha e apresentaram diante do Senhor, André. André foi só o cara que descobriu o menino Ele percebeu, Esse cara tem o que esse cara carrega é o suficiente E sabe o que chama atenção nesse menino, nesse moço, jovem, mancebo, depende da tradução, chama do que você quiser Sabe, sabe, sabe o que chama atenção? é que irmão, fala a verdade, numa multidão 5 mil homens, aí os caras da teologia vão fazer conta, aí vão dizer tinha 12 mil pessoas, porque tinha as mulheres as crianças, amém, tinha uma multidão bastante gente numa multidão 5 pães e dois peixes sustenta faz a diferença e se é em alguns lugares que eu conheço irmão, lá no sul, onde eu moro, é a cidade de praia, litoral, a gente diz farinha pouca, meu pirão primeiro E é alguns caras que eu conheço Olha para a multidão Olha para quem tem na mão Ele se esconde para comer sozinho Mas sabe qual é a minha esperança? É que Deus está levantando jovens nesses dias Que não tem muita coisa Eles não tem nem muita aparência É muito legal assim Eles são, eles são desajeitados Eles são estranhos Eles são estranhos, cara depois diz que é eu que sou. Tu é estranho também, tu também é estranho. Nós dois estamos ali, ó, parecido. Nós somos da mesma tribo. Vamos rindo, irmão, vamos rindo. É gostoso. Vamos rindo porque já vai pegar. Sabe por que eu sou cabeludo e barbudo? É porque eu descobri que, irmão, que pra feio não tem jeito, eu não vou mudar, eu sou feio. Mas sabe por que o cabelo e a barba? Pelo menos é feio com estilo. Porque ser feio sem estilo aí não tem jeito. Aí, aí é demais. Eu acho que tá precisando deixar o cabelo crescer. Eu. Não sei. Eu, 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 tá precisando deixar o cabelo crescer. Sabe tu tá deixando né <risos> ah irmão, sabe que Deus é lindo que Deus tá puxando a nossa orelha e deixa a gente te alegrar com ele Deus tá dizendo assim vocês estão fazendo tudo errado eu tô falando o que vocês não estão fazendo mas vocês vão se alegrar comigo hoje o Júnior falou no início da reunião que era uma noite de graça e sentia graça, não é Júnior? é graça Sabe qual é a minha esperança? É que eu tenho visto Deus levantar jovens Esses dias que eles não têm muita coisa Mas eles estão queimando tanto pelo Senhor Que eles estão fazendo como O Tuca falou nessa manhã Eu estava com meu diploma de publicitário Mas o dia que ele me confrontou Eu disse ah! E eu larguei Ele não largou a publicidade Ele largou os seus sonhos pessoais seus projetos pessoais. E Deus tem levantado uma geração que está abrindo mão dos seus projetos pessoais. Eles não têm muita coisa para oferecer, mas eles estão dizendo: eu disponibilizo, eu, eu, eu apresento, eu eu, eu disponibilizo para ti. Beleza? Vai lá. Desculpa a brincadeira aí. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente olha para nossa vida e a gente acha: ah, eu não sei fazer. Bem-vindo ao clube dos que não sabem fazer Ah, eu sou o improvável Bem-vindo ao clube dos improváveis Não é pela sua capacidade É pelo espírito dele Naquele dia Jesus pega Eu vou pegar a carteira do cara, ó, pão e peixe Vou sustentar uma multidão hoje Tem cartão aqui, rapaz É tua? Perdi a carteira do cara errado. Não dá para ser do mais magrinho, menoszinho. Assim. Jesus pegou o pão e o peixe. Jesus não disse: Pai, multiplica. A gente faz isso às vezes, não é? A gente quer fazer algumas coisas, Deus manda a gente fazer, e a gente vai logo: Deus, se tu multiplicar, eu faço. Tudo mentira. For um pouco Eles deram na mão do Senhor O Senhor apresentou aos céus e disse Pai, graças eu te dou O que nós precisamos Eu não vou levar embora não <risos> O que nós precisamos Nesses dias, querido É agradecer por aquilo que nós recebemos do Senhor Disponibilizar a Ele, sabe por quê? Porque quando Ele pegou o pão Ele partiu e à medida que ele partiu Ele repartiu E quando ele repartiu Multiplicou Uau Segundo Flávio José O um historiador hebreu Não está na Bíblia Mas A história e a tradição fala Não vai dizer que eu falei heresia depois que não está na Bíblia Isso é tradição, é história Se acredita Que aquele moço Era Estevão que mais tarde se tornou um pátio. A Bíblia diz que depois de ter organizado eis de 50 e 50 e de ter saciado a fome de todos, sobrou 12 cestos. Eu acredito que um cesto daqueles deram para aquele menino de novo. Eu acredito. Não tenha medo de disponibilizar o que você carrega. Você não é pequeno demais você não sabe pouco demais, o que você precisa é se posicionar no lugar certo, Deus está construindo algo nessa geração, nesses dias, Ele conta com a gente, fica de pé querido comigo, falar de outras coisas, mas eu percebo que isso era é o que Deus queria mexer com a gente dentro do tema Teus olhos, queridos Nós precisamos nos tornar O tipo de pessoa que o Pai Busca nesses dias Ele está construindo algo E nós somos parte disso ou Precisamos nos tornar parte disso Precisamos Representá-lo diante dos homens Ou seja Comunicar os seus sentimentos Abraão Teve pelo menos 11 encontros Reais com Deus No último encontro De Abraão com Deus Ele sobe no Moriá E ele leva consigo Seu filho Isaac e o que, que ele foi fazer lá no Moriá? Ele foi sacrificar o seu? Todas as vezes que Abraão teve um encontro real com Deus, ele encarnou os sentimentos de Deus. Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus diz: Abraão, não precisa. Você entendeu? Qual é o pai que sacrificou o seu filho? Qual é o pai da Escritura que sacrificou o seu filho? O que Deus estava à procura de alguém que entendesse os seus sentimentos Que estivesse disposto a fazer o que ele estava disposto a fazer Por isso que naquele dia Abraão, ele diz, não sacrifica Abraão Eu já preparei o, 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 o cordeiro, o sacrifício E daí ele fala uma coisa para Abraão Ele diz, já não é mais por tua causa Abraão Ainda que tu fizer algo errado Eu vou me comprometer com toda palavra Que sair da tua boca Porque tu entendeu meus sentimentos Tu encarnou a minha palavra Aleluia Assim como falamos ontem à noite Sejamos como João Quem era João? Um profeta? Não, mais do que um profeta Ele era a profecia A mensagem de Isaías 40 que possamos nos tornar a palavra de vida Aquilo que Deus falou sobre o Brasil Que nós possamos nos tornar A igreja brasileira Ela não é a mais responsável Ela não é a mais organizada Mas ela carrega algo para esses dias Porque ela tem toque A igreja brasileira que tem o negócio de tocar, de beijar, de abraçar Ele gosta de relacionamento nós não somos os mais responsáveis e os mais organizados. Mas as nações, elas esperam por nossa manifestação. O Senhor falou que o Brasil seria como um jardim que iria liberar um perfume nas nações. Eu só quero nesses dias soprar. Para que um perfume seja liberado. Que possamos ser ativados. Quando Yeshua, ele entra numa sinagoga num dia de sábado. Ele lê o um texto de Isaías ele começa a dizer: "O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os enfermos, dar vista aos cegos, libertar os cativos". Qual é o propósito da unção de Deus na minha vida? Para que o Senhor me ungiu? Eu sou a imagem e a semelhança dele Fui chamado para isso Pregar boas damas aos pobres Curar os enfermos Dar vista aos cegos Libertar os cativos Eu sei que esses dias Escute Não adianta a gente querer sair fazendo todo tipo de trabalho agora Porque ele está curando a gente Ele está preparando um sacerdócio Que vai responder do jeito certo Nós não vamos mais fazer do jeito errado como falávamos aqui pela manhã, os irmãos falaram, o safari gospel, não vai ter mais missão para sair na selfie, atos de justiça, dando sacolão para o pobre, atos de justiça, só na madrugada, atos de justiça, ajudando a viúva, atos de justiça, adotando o alvo, Nós vamos representá-lo como ele é Segundo os seus sentimentos Ele está restaurando os nossos sentimentos A nossa movimentação Para que a gente possa santificá-lo como ele é O texto da escritura que me fez desde 2007 A me movimentar em muitas coisas Provérbios 31, 8 e 9 Erga a voz em favor daqueles que não podem se defender erga a voz e julgue com justiça a causa do pobre, do desamparado e do necessitado erga a voz o que vocês foram ver no deserto vocês foram ver o que Isaías profetizou uma, uma voz uma mensagem viva Deus quer abençoar muitas pessoas, mas o que Deus vai fazer não é para você gastar com você. Para que, que Deus quer abençoar a minha vida hoje? É para mim ter um carro melhor cada ano? Para mim construir coisas maiores para mim a cada ano? Não. Para eu ser recurso para quem não tem. Para que, que Deus quer me promover nesses dias? Para eu ser voz para quem não tem. promover pessoas esses dias vai não para elas aparecerem mas para elas se tornarem uma fonte de vida para aqueles que não são para nós encerrarmos abra a escritura comigo em Neemias capítulo 9 Rio Preto não tem muitas dificuldades talvez mas a gente pensa que atos de justiça é só com o pobre, é com o rico também Deus é o Deus que salva o cara que come no melhor restaurante da cidade e o cara que come na lata do lixo o cara que dorme na calçada e o cara que dorme na melhor casa da cidade a diferença é que o cara que come na lata do lixo a gente ganha ele com prato às vezes de comida é mais fácil isso é muito mais fácil o outro é muito mais difícil mas ele precisa tanto de Deus quanto o que come na lata do lixo porque pobre não é o homem que come na lata do lixo, pobre é o homem que não tem Deus é verdade. É verdade. roubaram Neemias da minha Bíblia É as crianças lá de casa Capítulo 9 diz assim: No dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram a Torá, o livro da lei do Senhor, seu Deus durante seis horas e nas outras seis horas fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus vira a página aí, fica no versículo 38 e olha para mim Neemias 9 vem logo depois de Neemias 7, é claro e Neemias 7 eles terminam a edificação dos muros da cidade e depois eles promoveram uma assembleia solene, eles se juntaram em Jerusalém, com jejum, com orações. E a Bíblia diz que durante seis horas, algumas traduções vão dizer uma quarta parte do dia, seis horas, eles leram a Torá, a lei do Senhor, o seu Deus dada por Moisés. Eles passaram seis horas lendo a lei do Senhor, eu acredito que eles leram a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E depois de lerem as escrituras Eles dobraram o joelho e choraram E pediram perdão durante seis horas Porque quando eles leram a palavra Eles olharam para a vida deles E eles viram que a vida deles Não estava de acordo com aquilo que estava escrito Eles perceberam que quando eles leram Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles olharam para a vida deles e disseram Nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que está escrito E por seis horas depois eles choraram e pediram perdão a Deus Versículo 38 do capítulo 9 diz assim E todavia eles fizeram uma firme aliança Eles fizeram um pacto E o escrevemos E selaram no, os nossos príncipes Os nossos levitas e os nossos sacerdotes Versículo 28 E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os natineus Todos os que tinham separado dos povos das terras para além de Deus Suas mulheres, seus filhos e suas filhas Todos os que tinham conhecimento e entendimento Firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles e convieram no anátima e num juramento de que andariam na lei de Deus Que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus De que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor E os seus juízos e os seus estatutos Eles leram a lei, olharam para a sua vida, não estavam de acordo, pediram perdão Começaram a falar a Deus de tudo que Deus fez entre eles desde os dias dos seus antepassados e o versículo 38 diz que eles fizeram um pacto uma aliança selada escrita e disseram a partir de hoje nós vamos viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós vivermos e o texto que nós lemos diz que eles colocaram ainda que Deus os amaldiçoe se nós não vivermos essa aliança e esse pacto por que, é que eu estou falando isso? a igreja desses dias que vai fazer a diferença que vai retomar aquilo que Deus começou a fazer alguns anos atrás sobre a igreja brasileira é uma igreja de pacto de aliança que está lendo as escrituras e está adequando a sua vida aquilo que está escrito quem já assistiu o filme Corajosos aqui? é um filme muito bom fala de paternidade os irmãos lá dos Estados Unidos fazem esses filmes e é muito bom. E os, o tema do filme é os pais que não eram bons pais. E daí se reúnem, por meio da escritura descobrem como ser bom pai. E depois eles vão diante da congregação. Assinam um termo público. E eles dizem, a partir de hoje, nós vamos fazer assim. Nós vamos viver assim. Nós vamos caminhar desse jeito. Por isso que são chamados de corajosos o que nós estamos querendo falar é que nesses dias se levante uma igreja de aliança que está indo para a escritura dizendo, não, estamos, não está de acordo a minha vida, aonde é que não está de acordo? Vai, para, vai viver de acordo aonde é que está fora? vou entrar no caminho está selando uma aliança e um pacto, escrevendo e dizendo, vamos viver de acordo com aquilo que o Senhor falou quantos entendem isso? É um chamado à responsabilidade Lá em Curitiba, o Júlio não gosta muito Mas a gente chama Hashtag Pacto Nacional Venha fazer parte da casa dos X-Men Se transforme num mutante esses dias Agora saiba de uma coisa Que aliança é essa? Eu quero orar com você nessa noite, e daí hoje eu vou fazer diferente de ontem. Eu quero impor as mãos sobre algum de vocês, porque eu quero ativar alguns de vocês para cumprir tempo e modo nesses dias. Tempo, aquilo que Deus está falando hoje, modo como nós vamos executar aquilo que Deus está falando hoje. Eu quero orar com alguns de vocês, quero liber, compa, compartilhar, comunicar isso, impondo as mãos. E nós estamos chamando a o que? Ao que tipo de aliança é essa? Venha e se torne Uma vela Venha e se torne uma vela Sua vida não vai ter outro sentido Ou ser morrer Para que possa iluminar A vida de outros Uau Por isso se você é Se você é ou quer se tornar uma vela, tem vindo ao clube. Saia do seu lugar. Nós queremos orar nessa noite. Fazer um pouco diferente. E nós iluminamos essa cidade. Agora não dá para mim. Não dá para ser emotivo nesses dias. Não é por emoção, é por propósito. Eu não sei o que você. Acende a luz, por favor. Não é por nada, não. É que eu preciso olhar nos olhos dos irmãos. Não é por emoção. Eu não sei dizer para você o que, que eu faço, irmão Júnior, sei lá, vai para tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai orar ao teu pai, e o teu pai vai te revelar todas as coisas. Agora saiba de uma coisa: Colossenses 1,18, o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Um corpo é feito de muitos, de muitos, um membro. Ligado a outro membro Cada um realizando a sua função Vai fazer com que esse corpo tenha vida E tenha movimento Por que que eu posso abraçar Beijar e tocar outra pessoa Porque o meu cérebro manda informação E os membros do meu corpo Cada um realizando a sua função Faz com que eu tenha vida E faz com que eu tenha movimento O que é isso, igreja? Muitos membros Você amputaria Uma parte do seu corpo não, tudo aí tem um propósito E faz assim, tem sentido Cada um de nós Tem uma função nesse corpo E quando estamos ligados uns aos outros Cada um realizando a nossa função Nós temos vida E nós temos movimento A igreja nesses dias Que vai ter vida e tem movimento É um corpo ligado ao cabeça que é Cristo Vamos, Eu falei que hoje nós ia ser mais pentecostal Nós estamos mais pentecostal hoje mas... Só vamos falar em línguas para ficar mais bem Vamos adorar o Senhor vamos, vamos deixar o Senhor fluir pelo Espírito no nosso meio Vamos à liberdade para que Ele nos, nos ative Que tire toda a emoção E que seja, literalmente, é, pensamentos sóbrios Com entendimento Que possamos assumir responsabilidades nesses dias Vamos liberar, Júlio Você nos disse que pra ganharmos temos que perder Você nos disse que pra vivermos temos que morrer Você nos disse que é o caminho, a verdade e a vida Então vem, traz a cultura do teu reino